0: podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Y ahora, señores! Es viernes. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México en este viernes
2: 24 de marzo cerrando la semana. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Y Jesse fue a ver una obra de teatro que se llama Wences y Lala. ¿Y qué pasó? Te la recomiendo. ¿Ah, sí? Ah, tienes que ir. Jesse es preciosa. Se está presentando en un teatro que se llama Versalles, que está en la parte alta del Teatro Silvia Pinal. Ah, no sabes, qué bonita está, Miguel. Tienes que verla, ¿eh? Es un clásico, este, una historia romántica, una hablando pareja, de una pareja, este, que es maravillosa. La verdad es que vale muchísimo la pena darse la vuelta. Este, Ya fue premiada, ya, este es, ya han tenido varias, presentaciones, varias eh, representaciones, eh, la protagonizan Tete Espinosa y Adrián Vázquez, y no sabes qué maravilla. Ah, pues hay que ir a verla. Sí, dense una vuelta, está y... bien padre. Buences y Lala está en este teatro este Versalles, que está en la parte superior del Teatro Silvia Pinal, allá en la calle de Versalles, en ahí por la Glorieta de Colón, bueno, uh -huh. donde estaba la Glorieta de Colón, este por ahí lo, lo pueden encontrar. No sabes qué cosa tan preciosa, el texto es maravilloso. Y este, y te voy a decir una cosa: yo compré los boletos, ¿no? Y no pude ir a la función que, que me correspondía Entonces avisé Oye, ¿sabes que no puedo ir? ¿Se puede hacer algo? Ajá. No hombre, pues súper bien Me dijeron, sí, no te preocupes Te los cambiamos de día No, no hay ninguna bronca El teatro está lleno Es pues, un foro de 150 personas, 200 personas Y este y la verdad es que este vale mucho la pena Oye, y, y contándoles un chisme Me dijeron que, ¿sabes quién anda insoportable? mi y que no lo puedo creer Mi querido Memo de, de la adictiva el vocalista. Del ¡No nombre. me digas, Memo! Sí. ¡Anda de un Memón! <risa> tremendo, mi Jesse, Tremendo. tremendo. ¡Mira! Si es que ya se quiere salir de la adictiva.
3: Uy, Entonces ya
2: empezó uy, uy. a presionar a don Andrés, que es el. el, pues el Gana muy bien la adictiva. Eh? No, pues es el, o sea, muy bien. De los pocos. O sea, ha sido de los mejores convenios que puede tener un vocalista. Sí, señor. Lo tiene Memo. ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, sí. Pero que ya se quiere ir porque ya ya sabes, ¿no? De que, ay, pues es que tú eres la estrella, tú tienes que ser solista. Y que, ¿cómo es posible que no compartan? No, 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 no. Y que anda así, que ya pide casi, casi avión privado. Que ya ya dice, ay, Uy, ya no quiere, quiero, quiero una cami un camionetón para que me lleven, me traigan. Mis compañeros no me importan, esos déjenlos a un lado.
1: No me digas. Sí, caray. Caray, pues eh, esperamos que sea un rumor, Gilio, porque el memo es bien buena gente... O nosotros, ¿va? Pues sí, porque no trabajamos
2: para él. Ojalá, digo, la verdad es que mira, yo creo que muchas veces no terminan de entender que a veces son binomios, ¿no? Sí. O sea, son sí. complementos unos con otros, ¿no? Y muchas veces, aunque por muchas ganas, no es limitarlos en el sueño de ser un solista, pero siempre el engranaje funciona bien. Ahí está la MS. Aunque la MS, tanto Alan como igual, ¿no? son socios. Ah, mira y memo ahora en la pandemia don Andrés el dueño de la este, de la adictiva sí. les les ahí les siguió pagando sí y todo, no don ara, Andresito como? es una buena persona le sí.
1: yo, nos vemos el lunes sí yes, muy buenos días buenos a todos. días lo
0: mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla,
4: el mundo del deporte. ¿Qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días para ti, para todos los que están con nosotros. Ahora tenemos que hablar, obviamente, del partido de la selección mexicana de fútbol. La victoria 2 por 0, pero creo que fue una victoria que costó muchísimo trabajo, sobre todo el primer tiempo. La verdad es que Surinam jugó mejor que México, ¿no? Lo tenemos que decir. Surinam tuvo el balón, llegó a proponer y México simple y sencillamente no se encontraba ya en el segundo tiempo cambia un poquito la, la cosa México encuentra el gol, se abre el marcador se sienten más tranquilos en el terreno de juego pero la verdad es que Surinam incluso llegó a la portería de Carlos Acevedo eh, pero bueno, terminan los 90 minutos, los primeros 90 minutos de Diego Coca con una victoria 2 por 0 Santi Jiménez que falla un penal eh, digo era importante que anotara sobre todo por el tema de, de la confianza pero bueno, creo que hay más preguntas que respuestas ¿eh? esta selección que si bien podemos decir o creer que era una selección alternativa porque muchos futbolistas se quedaron en méxico y son los que enfrentarán el domingo a, a jamaica eh, pues también era Surinam y se esperaba ganar el partido con cierta comodidad que no se tuvo no sobre todo en el primer tiempo. Veremos el domingo contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo está la selección? ¿Cómo recibe eh, la gente, la afición, el Coloso de salta Úrsula a, al equipo? No creo que sea un buen recibimiento, la verdad, después de lo que pasó en Qatar y sobre todo porque pues ayer tampoco se mostró eh, un, un potencial grande y porque hay mucho eh, desorden en la Federación Mexicana de Fútbol, porque no se sabe hacia dónde va el fútbol mexicano, porque creo que hay incertidumbre en torno al futuro de, del fútbol mexicano a tres años y medio del Mundial de México, Estados Unidos y, y Canadá. Así que la gente el domingo va a ser un termómetro importante para demostrar qué tan contentos o no están con la selección mexicana. Jesús, te mando un abrazo y, y platicamos en la segunda, porque todavía hay mucho más que platicar.
1: Gracias, Nicolás. Gracias, Romay. El final el niño maravilla continuamos
0: llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer a dónde ir con Jesse Cervantes en mesa
5: Ricardo Arjona es por excelencia uno de los cantautores más queridos de la música hispana con sus letras que llegan hasta el alma, este 25 de marzo llega con su tour blanco y negro al Foro Sol, aún estás a tiempo de adquirir eh, tus boletos
6: este 25 de marzo llega la quinta etapa del concierto que trae a tus artistas favoritos de los 90. El 90s Pop Tour llega para conquistar de nuevo la arena Ciudad de México. Disfruta de la música de Magneto, JNS, Sentidos Opuestos, Cabá, Moenia, Litzy, Linda, Desacados y más. Ya puedes adquirir tus boletos para no perderte de este gran show mañana sábado.
5: Un tradicional es un festival que se llama Sabores Polanco, en donde podrás encontrar la comida de los mejores restaurantes y también bebida. Se lleva a cabo sábado y domingo de este fin de semana en el Campo Marte. Aún estás a tiempo de comprar tus boletos.
6: EXA-FM llega con un evento único en la explanada de Catepec para iniciar con toda la primavera. Hablamos de exa con invitados musicales que no te puedes perder, los cuales te enchinarán la piel. Regulo Caro, Insur People, Alberto Pedraza, Daniel Martínez, Internacional Carro Show y DJ Motherfuck serán los encargados de llenar la energía de la explanada de Catepec este 24 de marzo a las 6 de la tarde. EXA-FM te espera.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Es viernes, viernes 24 de marzo. Despidiendo el programa con Nicolás Romay Pinal, con El Niño Maravilla, con The Wonder, con The Kid. ¿Qué partidos? ¿Qué tendremos de
4: deporte el fin de fin semana? semana? ¿Está bolidón? ¿Está bolidón, hoy tenemos ¿no? un Mazatlán, ¿eh? Pero de... De liga, de liga. ¡Ah, de, de, jorda... liga! de jornada 1. Ah, ya sabes, bueno, ya, ya sí. sabes que hay que acomodar el calendario como Dios nos da entender. Jornada 1. Hoy tenemos un Mazatlán contra, contra León. El domingo juega la selección contra Jamaica. Aquí en, en, en México, ¿no? En el cancha del Estadio Azteca. La cancha, ¿vas a ir? Este,
1: voy a intentar ir, sí. Tú no, ¿verdad? No vas a estar. No, hombre, aquí. yo sabes que no puedo, pero estaré con con el corazón, con el corazón,
4: sí, sí, sí. Sí, no. como siempre. Sí, 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 sí siempre sí, ahí apoyando. Sí, sí.
1: Este, y vamos a regalar, ¿te parece unos boletos? Dos sí. pares de boletos para que vayan al Perú. Ya nos volvieron a pelar de allá.
4: ¿Y ¿Ya tienes boletos? Ya nos regalaron
1: boletos. Sí, sí, sí. Creo que ya saben que ya nos vamos a Canadá y. No, fue Memo el que los consiguió, ¿no? ¿Ah, Memo? Sí. <risa> <risa> bueno, regalamos boletos, dos llamaste. ¿Qué preguntas hacemos?
7: Eh,
4: híjole. ¿Cuál fue uh -huh. el último resultado entre México y Jamaica?
1: Ah, mira qué interesante último resultado de México contra sí. Jamaica. México. La última vez que se enfrentaron, ¿cuánto quedaron? Cuánto quedaron, exactamente. Así de fácil. Es eh, 55-79, 10 59-30 y ahora pedimos la presencia del brujo de la asunción, señoras y señores. El hombre que da, que quita, que mueve prácticamente los mombios de todos los deportes practicables en el mundo. Repito, el kayak de caída libre no lo maneja, el esquí eh, de altura, de alto riesgo tampoco. Pero el 90% de los deportes, el polo en elefante tampoco. Pero el 90% de los deportes practicables los maneja el brujo de la Asunción. Así que venga el karma. Mira, aparte es karma con, con pan, ¿no? Sí, 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 está está haciendo buches. Ah, perdón, sí, es mantra, mantra. <risa> Hasta yo. Bueno, venga. 3, 2, 1. Oye, Joseph, ¿por qué no te quiere, eh? Nunca participa no, en muy, esto sí, contigo. Sí, está muy ocupada. Sí, es que no eres consentido. No. No, ya está con poquito ánimas. Muy Solo, metida. ¿Sí? Sí. Con José Ramón Zavala, ya sabes.
4: Sí, y Pontón. Uff. No pasa nada. Bueno, venga el brujo. No, dicen que no. <risa> México le gana 2-0 a Jamaica. 2-0 a Jamaica. Sí. México le dos El brujo de la asunción, si o sea, así, no se equivoquen. Seco, así, puf, Pum, cero. Dos, cero, El lunes eh. platicamos. El lunes platicamos. Nicolás, gracias. No, gracias a ti, Jesús.
1: Se quedan con Jordi Rosado, con Manolito, hasta la una de la tarde.
4: La entrevista
1: con Jesse
0: Cervantes en NEXA.
1: Viernes, viernes 24 de marzo, está con nosotros y me da muchísimo gusto darle la bienvenida el gerente general de Renault Tepepan, Saúl Méndez Rodríguez. ¿Cómo estás, Saúl?
7: Muy bien, muy bien, Jesse. La verdad es que muy contento, eh, muy agradecido que nos hayas invitado y un saludo a toda tu, tu, tu audiencia. Oye, para todos los que están planeando salir de vacaciones
1: con toda su familia eh, y son parte de la familia Renault, eh, hay que comentarles, eh, Saúl, que el próximo 24 y 25 de marzo hay un gran evento
7: llamado Renault eh, Check-Up. ¿Qué es? Fíjate que eh, estamos junto con Renault y uh -huh. nosotros como distribuidores eh, previendo y cuidando que nuestros clientes pues vayan a, de vacaciones y vayan tranquilos. Fíjate que hemos visto que muchos por eh, este temor de pensar que las agencias somos caras, eh, no, no van a, a las agencias y no hacen sus servicios y no hacen estos check-up que son muy importantes a la hora de salir de vacaciones. Uf. Son 35 puntos que creemos son vitales para que puedas tener una experiencia, y no nada más en la vacación, en tu día diario, ¿no? Eh, estamos eh, desarrollando un, un sistema entre hoy y mañana que va a ser el, este evento ...donde los clientes puedan llegar y en una hora tengan no nada más el check-up... ...sino también eh, podamos hacerles un cambio de aceite junto con el filtro, arandela... ...y va a tener un costo de $499 pesos, eh, eso es un, es un costo que no lo vas a encontrar... En, ni, ...en ningún negocio por fuera y que además va a tener la calidad de los técnicos... Y va a tener la calidad del aceite, el filtro y todo de piezas originales.
1: Oye, o sea, contra tu seguridad eh, en carretera, contra tu seguridad llevando a tu familia, es
7: no, no, un precio súper accesible. Fíjate que eh, déjame redundar un poquito, porque es muy importante el tema de las de, de, de no acercarse a las agencias. Hay estos puntos importantes que, pues a mí me da miedo. Me, me, me he estado encontrando algunos que se quedan en la carretera, y a lo mejor era eh, tomarse 40 minutos a una hora y poder evitar el que pongan en riesgo a la familia, ¿no? Entonces, lo, es un esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho gusto, y los esperamos eh, hoy, que los esperamos mañana, que hagan sus citas, para que puedan tener sus autos perfectos. Oye, y hablando de autos perfectos, ¿qué, ¿qué pasa si yo tengo mi coche
1: Renault, eh, pero quiero cambiar mi coche o mi camioneta, eh, porque es
7: el momento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ah, bueno, es el, el punto, lo tocas, es muy, muy importante. Eh, justamente queremos aprovechar en esta hora que tengas eh, la posibilidad de pasar con nuestro equipo de ventas de autos nuevos y te muestren toda la gama que tenemos. Deja mencionarte algo importante, Jesse. Hoy eh, la pandemia hizo eh, destragos en la industria y hay muy pocos inventarios a nivel mundial. Renault Tepepan está haciendo inversiones muy importantes para poder tener inventarios. Son, per pertenecemos a un grupo muy grande que se llama Grupo Excelencia y pues nos estamos arriesgando a que tengamos estos inventarios y que puedan todos nuestros clientes llevarse un auto, no tengan que esperar tres, cuatro, seis meses, y puedan en este evento, si les interesa, llevarse un auto nuevo con extraordinarios planes que tenemos de financiamiento. Ah, eso está muy bueno. Además me dicen que, que van a tener por ahí pilotos profesionales, ¿no? Sí, fíjate que eh, nos va a apoyar eh, Renault México, es una, les queremos agradecer muchísimo porque conocen los autos y están llevando una experiencia mucho más eh, padre, por así decirlo, el eh, que puedan manejar los clientes y puedan manejarla junto con, 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 con un profesional. Y te vas a impresionar. Hay coches pequeñitos como el Quid que hace cosas maravillosas. Eh, también tenemos la Colios, que es un producto con una calidad extraordinaria y un muy buen equipamiento. Y ahí vamos a poder manejar y sentir la potencia, sentir la capacidad de frenado, sentir eh, estos... Eh, la suspensión, la comodidad, o sea, nos van a hacer toda una experiencia que puedas disfrutar y que puedas conocer la marca, ¿no?
1: Pues la verdad es que hay que, hay que invitar a todo nuestro auditorio que quien tenga su Renault eh, no falte 24 y 25 de marzo en Renault de Pepan, eh, la verdad es que va a estar bien interesante, van a hacer su check-up por
7: 499 pesos, ¿no? Exactamente, está... Vaya, ningún lugar allí hay, hay, hay una, un gasto compartido, muy contentos para que todo estén muy bien.
1: Oye, y aparte lo que hacen el check-up,
7: pueden ir y ver los coches nuevos, Exacto. hay extraordinarios planes, hay pilotos para que vean las características de los coches. De hecho, les vamos a preparar este, unos canapés, algunos ah, bocadillos, vamos a hacer una pequeña pista de prueba de tenemos un scooter eléctrico Ajá. de la marca, ah, es qué bueno. muy divertido. Entonces, bueno, pues vamos a poder eh, entretener y vamos a poder dar toda la información que necesiten.
1: Oye, pues toda una experiencia. Sí. Pues, 24 lo... y 25
7: de marzo. Eh, la verdad es que es un placer tenerte por acá. Al contrario, Jessy, te agradezco muchísimo. Ha sido este, muy, muy padre y los esperamos con todo, todo gusto. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Vamos
0: con
5: la
1: radiografía de Lola Beltrán, regresando Miranda.
0: La entrevista con Jesse Cervantes
6: en NEXA.
5: Miranda. Banda argentina de
6: pop. Conocidos gracias a su estilo único y letras inigualables, conformada por Alex Sergi y Juliana Gatas, Miranda se ha convertido en parte de la cultura pop gracias a su música que por más de 20 años sigue conquistando a todas las generaciones.
5: Con yes y con Jesse Cervantes, Cenex regresa a Cabina Miranda con su nueva producción Hotel Miranda, además de hacer un anuncio importante.
1: Viernes, viernes 24 de marzo, y como lo estuvimos anunciando, está con nosotros Miranda, Alex, Sergi y Juliana Gatas. ¿Cómo están?
8: Bien, muy bien. Muy contentos de verte, Jessy. Oye, sí, de verdad.
1: A mí me dio mucho gusto verlos en el Vive Latino.
9: Ah, ¿viste qué lindo? No, a nosotros también nos, nos dio mucho gusto tocar ahí. La gente nos trató increíble.
1: Oye, la verdad muy es increíble. que, además de, de, de ser un festival ya clásico, creo que proyecta una emoción y un amor
9: muy especial para los artistas, ¿no? A nosotros nos encantó, eh, la verdad que es la segunda vez que nos toca estar en el festival y, y era, era siempre una fantasía eh, presentarnos ahí y bueno, a, a, a haberlo logrado y encima la primera vez nos pusieron una carpa que se, se llenó de gente esta vez estuvimos en un escenario un poco más grande y lo mismo, se llenó de gente y todo el mundo saltaba, cantaba nosotros no esperábamos tan, tan, tan buena recepción, honestamente, éramos el cierre y ya era como la una de la mañana cuando salimos a tocar y esa gente está viste, desde temprano, parada, saltando, corriendo, caminando y dijimos, no van a tener energía. Bueno, equivocadísimos estábamos. Es
1: que el Vive es un pulmón impresionante. Fue increíble. Oigan, y tenemos una noticia también que me dio muchísimo gusto saber, caray. Pero sean
8: ustedes. Bueno, sí, la, la gran novedad y la, las emociones se nos apilan unas con otras porque además de, del Vive Latino, eh, tenemos este año... El inmenso honor de tocar por primera vez en el auditorio, eh, auditorio nacional de México. Vamos a estar el 29 de noviembre. Nos, nos da, nos hacía mucha ilusión algún día tocar en, en ese auditorio porque desde las primeras visitas a México siempre vamos en modo más. Turistas, Fuimos a ver a muchas bandas, es un lugar precioso para, para escuchar cantantes, eh, en, en, diferentes veces colaboramos con otros artistas, pero bueno, esta vez va a ser nuestra casita por un rato y, y los invitamos a todos que ya están, creo, los los tickets en venta, a o, la venta sí. o
9: mañana. O si sí, es una invitación que bueno no ya es que están. los invitamos, van a tener que, que comprarla a la entrada, pero están invitados igual
8: Sí, ¿sí? No, claro, sí, porque pero, cuando uno invita a Algunos invitados va a haber Sí,
9: algunos invitados va a haber Bueno, bueno, si traen algo de comer
1: por ahí
8: Huespedes.
1: Oye, te voy a decir una cosa, el, el, siempre los conciertos en el Auditorio Nacional son grandes celebraciones para los artistas que tocan ahí A mí me parece como que es una celebración de México a Miranda que ya sea falta hacérsela, porque ustedes han estado con nosotros por, por años, dando Dándonos música, eh, dándonos conciertos, dándonos sencillos, viniendo y viniendo y viniendo y trabajando y trabajando. ¿Y ¿Cuántas veces nos hemos visto acá en este país? muchísima y, y qué bueno, me da mucho gusto porque ahora es la ocasión para que nosotros celebremos la música de Miranda, de Miranda y lo celebremos a ustedes yendo el
9: 29 de noviembre al Auditorio Nacional. Sí, es una cita imperdible. La verdad que estamos muy emocionados y aparte, bueno, va a ser una linda noche porque vamos a estar presentándote el Miranda que, que está por aparecer ya en abril, ya, ya hemos... Eh, 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 mostrado algunos adelantos eh, pero en abril va a salir el disco completo y bueno, ahí va a ser la presentación oficial es un disco de es un disco de clásicos de las canciones clásicas de Miranda con colaboraciones diferentes, entonces va a ser una mega fiesta, porque va a ser, no es tampoco la presentación de toda música nueva, sino que vamos a, a, a recrear todos los éxitos de esa noche, sí, yo creo que va a ser va a ser algo especial.
1: Oye, cuenten algo esto de hacer un disco de clásicos con colaboraciones lleva su tarea, porque es escoger primero las canciones, hay unas que son que ya van a estar pero hay otras que hay que complementar y luego escoger quién canta qué uh -huh. o no sé cómo se hace la gente debe preguntárselo como yo cómo se selecciona
9: bueno, mira, eh, te, te contamos el proceso nuestro, no sé cómo serán otro, eh, eh, cómo eran otros artistas, pero nosotros hicimos lo, lo, lo más simple, hicimos una lista de canciones, después hicimos una lista de cantantes que nos gustarían, después hicimos una lista de productores que nos gustarían y después empezamos a unir con flechitas <risa> y una vez que estaba todo el, 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 el mapita más o menos armado, empezamos con los llamados porque la idea era que cada canción la produzca un productor diferente, nosotros class de siempre, eh, trabajamos con Cachorro López en todos nuestros discos, pero en este disco en particular queríamos hacer con productores distintos, un poco para renovar el sonido nuestro, pero otro poco también, porque las canciones ya Cachorro las produjo todas, entonces que no va a ser de vuelta la, una reversión la sí, misma claro. persona tenía más sentido hacerlo con alguien con alguien que no que, que, no, que no hubiera hecho nada nunca con nosotros entonces, eh, a partir de ahí fue que fue surgiendo, y muchas veces llamamos al artista o al productor se nos ocurrió para que hagamos esta canción ¿qué te parece? a veces nos decían sí, me encanta, la hacemos, y a veces nos decían, me gusta pero, ¿por qué no probamos esta otra canción de ustedes que a mí me gusta mucho también? Ok, dale. Movamos
1: la flechita. Claro,
9: claro, exacto. Y también algún productor, decíamos nosotros, para esta teníamos pensado a tal. Y él decía, no, pero ¿por qué no probamos con este? A ver, probemos. Entonces fue como algo bastante, bastante dinámico. Digo, no, no no es que hubo, que hubo una, sola, una sola manera de hacerlo en todas las canciones. Cada una tuvo su historia diferente y medio que dejamos también fluir. Sí, y
8: el plan se dibujó solito. Como eh. que íbamos eh, arrancamos, la, creo que la única premisa que, que pautamos eh, fue no repetir eh, grabación con un invitado y eso nos acotó bastante porque hemos participado con muchísimos artistas allá en Argentina en grabaciones de, en discos eh, y dijimos, bueno, la idea sería... Grabar canciones con gente con la que nunca hayamos trabajado, con la que no haya un registro grabado. Sí. Eh, y, y después fuimos también muy instintivos, como saliendo a la noche, conociendo a, a, por ahí a los chicos de una nueva generación de músicos y sintiendo piel con cómo te caen fue fue también como cuando hacemos una colaboración aislada en un disco de, de canciones nuestras que las colaboraciones siempre nunca fueron eh, la compañía diciéndonos, tiene que. Sino que sentimos eh, alegría, fantasía, conociéndolo en un festival, no sé qué. Nos cruzamos teléfonos y le llamamos. Todas las colaboraciones de este disco tienen un poco ese espíritu también.
1: Oye, y, es, y luego esos son los, los trabajos que más fluyen, ¿no? Los que simplemente van y la camaradería. Yo
8: creo que se percibe mucho eso, como que. Porque es como la buena vibra, amistoso, ¿no? O sea, en los videos teléfono. también, sí, sí. Es
1: como... Oigan, escuchamos algo, porque esto que vamos a escuchar salió en el.
9: En en el disco con Cristian Castro, ¿no? Sí, eh, la última, el último adelanto que, que, que estamos mostrando de, salió esta misma semana y es la canción Prisionero. Y ahí lo tenemos a. Nah, Cristian Castro, que imagínate, nosotros estábamos Oye. que no, nos, no no lo podíamos creer. Eh, eh, él estaba en, en nuestro wish list desde el prim, desde la, el primer día y. y se recopó. Cuando conseguimos, ya lo conocíamos, pero no teníamos ningún dato de él como para, para ubicarlo. Conseguimos su teléfono, le, le escribimos y al instante él respondió. Super ¿Él no cambió amable. la canción? Él no cambió la canción, él estuvo muy de acuerdo Le, le dijimos, ¿qué te parece ser prisionero, Cristian? Sí, bárbaro
3: Él estaba, te digo la verdad Entregado
9: Entregado, una buena onda total <risa> eh, Digo, nosotros no pensábamos que, que para nada Que iba a ser eh, una mala gente con nosotros Pero nos sorprendió que fue demasiado bueno
8: Que podría eh, haber sido un poco más vivo Y nosotros lo hubiéramos
9: hecho casi sí. igual Porque lo amamos, pero vos sabés que fue como muy Muy, 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 no sé, muy generoso Porque es un artista enorme Uy, Y le canta, ¡fuf! Ah, y entonces, bueno, ofrecimos a ser prisionero, y él dijo, sí, me encanta prisionero, y bueno, lo entregó todo en la grabación fuimos con Juliana a, a su morada, que tenía allí en, en Buenos Aires porque él estuvo haciendo televisión el año pasado estuvo viviendo mucho en Argentina y para no molestarlo, no, no le dijimos que venga a nuestro estudio, fuimos nosotros a la casa de él y aparte por las dudas, no llegar a plantar ¿oíste? entonces decimos, no, una vez que nos dijo que sí, vamos corriendo, porque lo tenemos a Cristian Castro tenemos que aprovechar
8: nos convertimos por un tiempo en, en grabadores a domicilio tipo, sí. rápido, rápido, rápido. De grabación. Íbamos
9: con el equipo, sí. Íbamos sí. con la computadora, el micrófono y ahí armábamos todo y cantábamos. Y después hicimos el videoclip, que también ya se puede ver. Y también el día del video fue una risa total. Se súper entregó, es un comediante. Realmente yo, yo no conocía esas dotes de él y es muy gracioso. Y nos hizo reír mucho en toda la grabación. ¿La escuchamos? Vamos a tocar Prisioneros, sí. Ah.
0: Jesse Cervantes en Exa.
3: verdad que terminó pero yo sé que en el fondo te amaré entonces no pienses mal, no pienses mal de mí los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver lo esencial entre los dos, estoy aquí y te juro se acabó, entonces olvídalo, perdóname y pasó, es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy ha preferido Perdón, esa historia es pasado, ya fue, pero nos ha marcado, lo sé. Da por seguro, mi amor, te lo juro, nadie va a amarte como yo lo haré. Estuve mal, sé que lloraste. y cobarde te mentí, quiero aliviar esta cruz que me cargué, al menos no pienses mal, solo me equivoqué, es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por Ferido, invocar al olvido y suplicar de rodillas perdones estoy historia es pasado ya fue pero nos ha marcado lo sé da por seguro mi amor te lo juro nadie va a amarte como yo lo haré es que soy Seguro, mi amor, te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Da seguro Mi amor, te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Miranda
1: con nosotros Viernes para todo el país Les recuerdo que eh,
9: pues van a estar también en el, en el eh, Pal Norte, ¿no? En el Tecate, sí, Pal Norte, sí. Monterrey Tecate, Pal Norte, de Monterrey Vamos a estar los dos días Ojo. No, son, son tres días del Tecate Nosotros estamos el... Un y, un y dos Un y dos Porque en el Tecate podés hacer A veces te llaman para hacer eso Y bueno, ahora nos, podés hacer un día el show usual, digamos, del show eléctrico y otro día un acústico, más parecido a esto que estamos haciendo acá. Oye, te voy a decir una cosa, es un festivalazo el sí. Pal Norte es lo más Hombre, yo, es estoy cosa... como, yo estoy re contento porque aparte sí. hay que hay un montón de artistas que nos vamos a quedar a ver y vamos a disfrutar mucho.
1: Oye, no y te voy a decir una cosa este, este tipo de, yo lo vi con Juanes, que hizo un día el show normal ¿El y luego el otro día el acústico, ah. Ah. y se goza impresionante, o sea, ver a Miranda, sí. como debe ser, o sea, bueno, como, como no, normalmente lo vemos, pero luego ver el, el, el escenario sí. un escenario diferente, un acústico, también se disfruta muchísimo. Sí,
9: a mí me parece algo súper original, porque nunca vi en ningún festival que sí. hiciera eso, al menos para nosotros es la es primera vez, y, y nada, cuando nos hicieron la propuesta, la tomamos con, con nada, con alegría. No, no, nos sumamos en eso, porque, porque sí, como bien vos decís, nosotros siempre este, este tipo de formato lo, lo hacemos más bien en, en, en radios, y cuando vamos así a tocar, o a tele, ¿viste? A hacer acústicos igual, vamos a estar nosotros dos, y los otros dos músicos que nos acompañan también, digo, eh, no, no va a ser solo guitarra, pero va a ser bastante despojado, guitarra, cajón, y un bajo y las voces, como como bien 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 desnuditos vamos a estar, ¿viste? Vamos a ver que ahí en un escenario grandote a ver, a ver cómo nos va, pero me parece que se puede armar un lindo clima y aparte también da mucho, yo creo, el acústico para para interactuar mucho más verbalmente con la audiencia, porque nosotros el show de Miranda es como que no para, es medio un show de, di, de discoteca, ¿viste? No hay claro. silencio y estamos pa, 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 nomás decimos buenas noches, muchas gracias y chao, porque queremos aprovechar para, para tocar la más música posible. Oye, y además están en el Gran Rex también, ¿no? En abril. En Buenos Aires Vamos a estar en abril Tenemos tres Grand Rex Que ya se vendieron Y ahora vamos Hemos agregado en octubre Luna Park Tenemos oh. ya Tres Luna Park también La verdad que está Oja, Mucho trabajo este año Muchísimo eh, bueno. trabajo Sí, yo no sé qué ha pasado Pero se han alineado Los planetas, Jesse, y, y estamos uh. Que se sigan alineando Para que Sigan viniendo a México Y sigan eh, Estando con nosotros Amamos,
1: ojalá Ojalá eh, De verdad Yo les agradezco mucho Que estén acá este viernes eh, ¿Con qué nos despedimos?
9: Y vamos con un clásico, ¿no? Ah, por ¿Qué favor? te parece? Son clásicos que bueno, que igual son los nuevos, porque también están saliendo en el Hotel Miranda, así sí. que decimos que tocamos el nuevo, pero son canciones de hace un montón. Esta ya la, la van a conocer y bueno, acompáñennos quien quiera.
0: Jesse Cervantes en Tan pronto yo te vi
3: No pude descubrir el amor a primera vista no funciona. En mí pues te amarte, comprendí. Que no estaría tan mal. Probar tu otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa ya que más está. Éramos tan buenos amigos hasta hoy. Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar
8: de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos con terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando después pues, Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser
3: perfecta para Perfecta para Perfecta para. para mí el cambio. es mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente la que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resultó mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Seguro que todas las noches te amaré tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor y aproveché de que habíamos tomado tanto te fuiste dejando y te agarré a pesar de saber que estaba todo mal lo continuamos hasta juntos
8: terminar cuando caímos en lo que estaba pasando te seguí besando y fue solo tú, no necesito más te adoraría lo que dure la eternidad
3: de ser perfecta para perfecta para perfecta para mí ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente La que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora Debe ser perfectamente exactamente la que yo siempre soñé solo tú no necesito más te adoraría lo que dure la eternidad debe ser perfecta para perfecta para mí mi amor mi amiga ahora eres mi mujer debe ser perfectamente exactamente la que yo siempre soñé Miranda Auditorio Nacional 29 de noviembre.
1: 29 de noviembre, boletos a la venta, Miranda. Miren, ya armaron aquí una, sí, armó, una ¿eh? buena fiesta, ¿eh? <risa> Qué bueno, sí, 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 Miranda 29 de noviembre, repito, boletos a la venta Auditorio Nacional. Gracias.
9: Gracias. Ali, gracias. Gracias, Diana, gracias por estar acá. Gracias, siempre sí, Muchas señora. gracias. tú, no necesito más. Te adoraría lo
3: que dure la eternidad. Para, perfecto para, perfecto
0: para mí, mi amor. La entrevista con y Cervantes en Exa.
1: Gente de Exa FM, fíjense bien, me da muchísimo gusto la forma en la que tengo que presentar al siguiente artista eh, eh, el día de hoy, en este viernes maravilloso, viernes de radio, como digo yo. Con ustedes, una de las estrellas más grandes que tiene la música. Latina en el mundo, con ustedes Sebastián Yatra. Vengo un aplauso, por favor, Hola.
10: para este hombre. Jesse, ¿qué tal? ¿Qué no, hoy? A toda la gente que nos escucha aquí en Exa. No Oye, te... qué gusto me
1: da tenerte en México, tenerte en la estación, que es tu casa de hace muchos años. Así es. Eh, como me dio mucho gusto verte en Madrid, en el WeSync.
10: Y nos encontramos en la calle. En la calle. Tú y yo nos vemos por todos lados. <ríe> por todos lados. Eh, iba yo, para el
1: público rápido, les platico, iba yo en Madrid entrando por un chip de celular, este que ya es muy común que llegues y busques el chip claro, de celular. Claro, ¿no? es lo primero que uno va a hacer. este Y me oigo en la calle, ¡Jessie! Sí. Yo dije, no, hombre, aquí Kichirra va a buscar a mí. En Madrid, no, seguí caminando. ya ¡Yes, sí! <risa> Así puse botas sí. raras y todo. Y yo dije, no, hombre, que por supuesto... Y ya me hizo mi esposa, ¿te hablan? Me volteo y era Yatra, que estaba también en la misma calle. <risa> Nos <risa> dimos un abrazo con muchísimo cariño. Te dije son... que te iba a ir a
10: ver al día siguiente. Sí, ¿y te gustó el show? No, maravilloso. Ah, bueno, yo
1: no bueno. te había visto en concierto. No. Te dije ese día. Okay. Nos vimos antes del show, ¿te acuerdas? Ahí. Sí, 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 por supuesto. En el me dio Me dio gusto... El concierto que es espectacular gracias. a nivel worldwide o a nivel mundial, pero sabes que y lo digo con mucho cariño, ¿eh? me dio mucho más gusto tu éxito en España. Qué locura Sebastián Yatra, ¿eh? como en
10: México y como en Latinoamérica. Es, es algo muy sorprendente para uno y creo que es gracias a a la globalización y, y, y también a todo lo que hemos hecho desde hace tantos años de ir a cada país y más allá de estar sonando en, en las radios, en... en las plataformas, es realmente ir a dar la cara en los distintos países, ahí es cuando la gente realmente se conecta con los artistas, cuando los ven, cuando interactúan con ellos, cuando se pueden identificar con ellos, y eso es lo que yo hice aquí en México desde que comencé mi carrera, pasando muchísimo tiempo en este hermoso país, y, y dentro de mis planes está venir muchísimo más, y cuando vuelva a anunciar una gira voy a estar cantando... Eh, dentro de una semana en el Pal Norte y eso me tiene súper feliz pero, pero es eso, como ir a conectar con la gente y realmente meterte en la cultura y entender cada país porque todos los públicos son muy diferentes y bueno, el, el caso con España en estos últimos dos años ha sido hermoso, yo creo que también el haber hecho la voz Kids y que de hecho va a salir dentro de, de un mes o algo así otra vez eh, te conecta con, con, con las personas, con la sala de la casa, con el abuelo, con la mamá con los hijos, con todos ¿Cómo? Porque hay, cada que
1: te veo es el mismo yatra de hace... No sé cuántos años tenemos de conocernos. Como siete.
10: No sé. Hace bueno, siete años o ocho. Un, ocho o siete
1: años, pero cada que veo es el mismo Sebastián. O sea, el que me encontró en Madrid y me gritó en la calle, que me dio un abrazo, el que vi en el Wising en el, en el pre-show, porque estuvimos ahí antes sí. del show, el que veo ahora, el que, que me saludó, que estaba o, oscuro ahí, guardadito, y que mm -hmm. llora, yo le grité a él, y se paró y me dio un abrazo con mucho cariño. ¿Cómo hacer que la fama no te domine?
10: No darle tanta importancia, es que a las cosas que les das demasiado poder, claro, tienen, les, les das poder, tienen poder sobre ti. Yo, yo veo la fama como más una oportunidad de conectar con la gente y de tener una voz y entonces más la responsabilidad es qué voy a decir y cómo lo voy a decir y una vez ya has logrado ciertas cosas, cómo sigo evolucionando y creciendo dentro de esto y no quedarme pegado a las cosas que son como más... Eh, superficiales o, o esas cosas materiales sino siempre hacer un, un recorrido más profundo a, a lo que hay adentro y creo que esa es mi, como mi meta principal en la vida, conectar con la gente y poderle sumar a los demás y eso no pasa solamente a través de las canciones y la música sino que a, a través de muchas cosas
1: no, y me imagino que de un trabajo interno que te lleva a seguir firme en tus objetivos pero con los pies muy bien plantados, ¿no?
10: Sí, pues estoy muy bien rodeado, eso me, me pone feliz y la vida se ha encargado de siempre como ponerme personas especiales al lado y de, de que me vayan guiando como, no sé, uno tiene que hacer el recorrido solo el recorri, el re, no se va a recorrer solo el camino y eso de hecho lo digo en una canción de este próximo álbum que la escribí hace poco pero, y, y dice, a veces hay que forzar un poco el destino, eh, no se va a recorrer solo el camino, pero entonces la vida como que te da las herramientas y te dice, mira, está esta opción de irte por este camino, está esta puerta, entonces, te viene como una idea a la cabeza, un pensamiento, y ya uno decide si lo hace o no, o si deja esas oportunidades pasar, pero eh, he aprendido más como dejar que la vida venga a mí, y no tratar de ir a las cosas o forzarlas, y cuando dejas que, que las cosas te vayan llegando naturalmente, puedes como que tomar decisiones sobre cosas que son como más tangibles o, o, o dejándote llevar y no tratando de, de decir mi vida tiene que ser esto, esto y esto y esto porque a veces uno se fija solamente en una idea y es muy difícil que las cosas terminen siendo exactamente eso pero cuando tienes más o menos una idea de lo que te gusta puedes decidir sobre las oportunidades que te van llegando, por qué caminos a agarrar para acercarte más a ese tipo de vida a la que tú aspiras Oye, la, la inspiración ¿Va migrando como migra la estrella? Sí, sí, la, la inspiración definitivamente va migrando. Yo este álbum que comienzo a escribir ahora y que la primera canción del álbum es Una Noche Sin Pensar eh, y todavía no he terminado de escribirlo, es hablar de mi vida, pero desde otro punto de vista, parado desde otro lugar, un cambio en la perspectiva. Entonces, claro, va cambiando la inspiración de uno y cada canción es un mundo distinto. Eh, y, y eso es bonito. Como... ¿Te presionas? Yo, yo me presiono a veces, sí, en, en, creo que todos. Sabes o sea, que, es que la vida es esto. Más.
1: Pero de números así, de
10: que, es, que ya logré tanto y ahora necesito tanto. Ya no tanto como antes, ya no tanto como antes. Antes sí me presionaba mucho más. Ahora estoy mucho más relajado con el tema de los números. Sé que son importantes, pero creo que es mucho más importante el contenido y el, con lo que se queda la gente, y, y quiero, yo ya he logrado bastantes cosas, gracias a Dios, Dharma, que fue mi último álbum, y Toca en el Rojo se llevaron el, el Grammy Latino, eh, tanto el álbum como esa canción, y esa fue como una meta muy clara para mí desde chiquito, desde que tenía 12 años, que dije quiero ser cantante, era ganarme algún día un, un, un Grammy, y como que llegué a esa cima, por así decirlo, que, que tenía como... Esa era la meta, esa era la, la bandera al final, arriba, como cuando la gente quiere subir el Everest y dice, uy, llegué a la cima. Pero después de la cima siguen otras cosas. Y tienes que volver a bajar la montaña para ir a subir otra. Entonces... Ahora estoy creo que en ese descenso, bajando la montaña para ver qué es lo siguiente que quiero hacer, pero lo siguiente que quiero hacer no, no necesariamente es volver a subir una montaña así de alta, sino que de pronto subo otro tipo de montaña, y, y por qué lo hago que tenga un, un, un significado más allá de, uy, quiero conseguir un premio, no, es como... Claro, no comienza. Yo creo que yo comencé la música, si te soy completamente honesto. Yo comencé a cantar porque eh, decía, uy, si canto, le va a gustar a las chicas. Y va a estar en. ¿Me entiendes? Así sí, comenzamos claro. muchos. Y después me fui enamorando de, de escribir y de las canciones. Y ahora ha cambiado mucho ese enfoque y, y canto por otras razones más profundas, pero todo es lo que te digo, la inspiración va cambiando, el enfoque va cambiando y ahora es por qué quiero hacer un nuevo álbum, qué quiero que, que se lleve la gente, por qué quiero hacer una gira, simplemente porque sea exitosa y por vender tiquetes o porque eso me va a llevar por un camino eh, espiritual interno y un proceso de, de, de evolución. Eh, y para mí va, va más por ahí ahora, entonces eh, este próximo trabajo siento que me va a demorar más para hacerlo que cualquier otro trabajo que estaba hasta ahora, pero también está cambiando algo, que ya no estoy con prisa, ya no siento que tengo que salir con la gira apenas arranque el año entrante, tengo que hacer esto como si tengo una pistola a la cabeza. No, lo voy a hacer a, a mi ritmo y cuando sienta que es el momento más oportuno y cuando sienta que, que realmente eh, estoy pudiendo contar esa historia. Hay más goce, ¿no? Sí, mucho más. O sea, con calma, con libertad. Te saboreas cada parte. Te saboreas cada parte. También estoy, es como cuando uno come muy rápido, Ajá. que pruebas todo, pero no terminas saboreándote nada. Y, y yo, soy, yo siempre he sido de mucha ansiedad para comer como rapidísimo. Y ahora estoy como empezando a bajarle el, el ritmo y comer más lento y como que saborearme un poco más la vida. Estoy leyendo más, estoy como bajándole un poquito a las revoluciones para realmente apreciar todo lo que va pasando. Oye, háblanos de, de, de tu canción. Una noche sin pensar. Eh, wow, amo esta canción. El, el video me parece brutal. Y la canción, yo creo que musicalmente eh, expresa muchas cosas también. Tiene un montón de inspiración de, de, por ejemplo, de una banda que me encanta que es The Killers. Y aunque esta canción es más como pop, electropop y... y y va más rápido con ese ritmo que puede llegar hasta sonar en una fiesta. El sonido de las guitarras y las baterías al final, me fui mucho por esa como oscuridad de, de esta banda que, que amo y, y me gusta, porque sientes mucha energía en la canción y sientes felicidad, pero al mismo tiempo tiene como algo que pesa un poco más y es, y es más eh, eh, que está ahí abajo como camuflado en el sonido, y me he dado cuenta que una canción no es solamente lo que dices y las melodías, sino que es toda la producción y todo lo que hay detrás y cada instrumento tiene un porqué y, y las sensaciones que te puedes llevar eh, con esta canción son, son infinitas, entonces eso me encanta, comencé haciendo la portada... Pintada a mano, entonces quiero hacer las portadas eh, en, este, en esta etapa de mi carrera, todas como pintadas a mano por diferentes artistas. Y la primera es una chica de España que se llama Mar Marta de la Fuente y pintó eh, esta foto que yo le pasé con Milena Smith, que es la actriz del video. Eh, abrazándonos desnudos en el mar, porque la canción originalmente yo quería que se llamara Desnudos en el mar, me dijeron que no se podía llamar Desnudos en el mar, porque con el search y los niños buscando desnudos, no, como uh -huh. que no, no iba a funcionar, entonces la llamé Una noche sin pensar, que es lo que más se dice en la canción, pero la portada éramos nosotros desnudos en el mar, y bueno, es Una noche sin pensar, claro. Ahora, fíjate que te decía antes de entrar que yo...
1: Tenía una definición para la canción, porque me, me gusta como dejarme sorprender por la música de Yatra. Es decir, no, no, no estar esperando nada y escuchar y disfrutar muchísimo como Gracias. así ha sido tu música de unos años para acá. Y cuando vi esta, dije, caray, qué justo homenaje al pop. Es una gran canción de pop. Gracias. O sea, que tanto este género lo necesita, llegó un, como decimos aquí en México, un madrazo. Este,
10: perfecto, me encantó. Gracias, thank you, thank gracias. You, thank you. Sí, es una canción pop en, como en, en toda su definición y creo que naturalmente me sale mucho el pop porque yo vengo escuchando mucho pop desde que estoy pequeñito, tanto en inglés como en español. Y, y para mí todas las melodías son muy importantes y, y, y los espacios, entonces crear esta canción pasó como en varias etapas, de hecho la última parte que escribí de la canción es la intro que canto, sé que tú aún me amas, y cuando hice esa melodía pensé mucho en Rake, por ejemplo, yo dije esto es algo que cantaría Jesús de Rake. Eh, solo esa melodía y como que me fue llevando por lugares distintos muy bonitos y, y, y esa melodía fue muy inspirada en el pop que he escuchado aquí en México desde, desde pequeño. Oye, yo soy un
1: convencido que somos lo que musicalmente lo que mamamos de chiquitos, es
10: decir, con
1: la música que yo crecí con mi mamá y con mi papá en la casa, lo que ponían en, en, este, en este momento de los tocadiscos, en mí, pero yo mucho más viejo que tú, podría ser un tío abuelo tuyo, sin problema. Este, Pero tú, ¿con qué música? Eso nunca te lo había preguntado. ¿Con qué música Tío, abuelo, creciste? no sé, tío, tío. Tío, tío. Sí, sí, tío. Un tío, tío, tío. Sí, abuelo, quizás. <ríe> ¿Con qué música creció Yatra? ¿Con qué música te rodeabas de niño?
10: Yo con muchos cantautores, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, eh, Serrat, Ismael Serrano, porque mi papá tocaba todo ese tipo de canciones okay. siempre en la guitarra, eh, con Vallenato crecí también con... Eh, rock en español tanto el argentino como el mexicano como el, el de España todo, todo esto me influenció muchísimo eh, por el lado de lo que yo escuchaba en mi casa con mi familia, lo que ponía mi papá lo que cantaba mi papá también cantaba muchos tangos eh, y yo lo que escuchaba también era la radio en Estados Unidos porque me fui a los cinco años para Estados Unidos entonces también me entró como todo ese movimiento pop muy, muy gringo, todas esas melodías eh, y encima la música que yo escuchaba más como por placer eran todo tipo de baladas y siempre como muy pensando ni siquiera tanto en las letras, fíjate, más en lo que me hacían sentir las canciones, yo siempre he sido un tipo de melodías y de armonía, y después venía una gran letra como que, que le podía acompañar a eso, pero siempre eh, he sido como creyente de que eh, para que una gran letra te la puedan escuchar primero te la tienen, y entender primero te la tienen que sentir, entonces, armo mucho las canciones como de que en cuanto a emoción, me emocionen y después voy puliendo la letra. A veces salen ya con la letra, pero pero sí, como escuchando un poquito de todo. Oye, ¿hubo alguna canción que te definiera como artista? Así que la escuchaste,
1: chinga esta rola, por esta canción voy a ser cantante. ¿O no? ¿Por qué ahora
10: que dice el rock en español? No sé si hay una canción en específico, No 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 creo que haya ninguna canción en específico, pero... Pero es que es, es gracioso porque son muchos géneros. Yo, yo creo que por eso yo hago tantos géneros diferentes. Sí, claro. Vos escuchas ahorita una noche sin pensar y vas a escuchar el single después y la que sigue y nunca sabes con qué tipo de canción te vas a encontrar o con qué género. Puede ser regional mexicano, puede ser claro. eh, salsa, puede ser merengue, puede ser rock, puede ser lo que sea. Entonces, de hecho, la primera canción que yo grabé en toda mi vida... En una clase de canto fue Mañana es para siempre de Alejandro Fernández, que de hecho después me enteré que la había hecho para, para una novela. Sí. Entonces, era como simplemente lo que me hiciera sentir, más allá de un género específico, cualquier canción que me hiciera sentir, que se sintiera de, de verdad. Qué rico, porque entonces tu, tu gusto por la música no estaba atrapada por un género, para nada, para nada. Y por eso eso es lo que yo he explicado en Dharma, que yo uso más los géneros como herramientas para expresar cierta emoción, pero no como algo que me va a tener una caja de cuatro paredes. Fíjate que mencionaste el rock en español, dentro de la música que, que,
1: que creciste, hiciste el rock argentino, el rock mexicano, uno de los momentos donde yo dije, no, este es un fenómeno, o sea, de verdad, le escribí a conocido, les dije, ¿Qué, onda? ¿qué pasó? Cuando hiciste eh, que Maná fue poti, o sea, fue person of the year, y cantaste con ellos... O cantaste sí, una sí, canción sí, de sí. ellos, ¿no? Ellos sí, estaban no en ha el. No, de llover, no ha Qué de... cosa. O sea, sí si te metiste en el personaje de un rockstar y, y te Gracias. mimetizaste en. En el escenario y fue ahí donde... Yo no te había visto en vivo, te vi en Madrid, claro. te dije. Y
10: me viste en Poti. Y en Potti. Pero ahí fue donde dije, ¿qué pasó? Cabrón? Qué lindo, gracias. Fue, fue muy especial porque después me llamó fer y me llamaron todos los eh, chicos de Mana para que hiciéramos esa versión que canté en Poti y la grabáramos, hicimos un video. Salió la versión, la canté con ellos también en el forum en Los Ángeles y... Son, para mí son un ejemplo único de, de lo que es crear música con sentimientos y, y siempre no dejar de poner el, el lado humano por encima de cualquier cosa. Cuando canté con ellos me acuerdo que entraron los cuatro a mi camerino, los cuatro a saludarme, a saludar a toda mi familia, a todo mi equipo y como que es maná. No, no tienen ninguna necesidad, igual van y lo hacen, pero sí, me emocioné mucho habiendo cantado esa canción y me, yo trato es como de acoplarme, de meterme en el mundo de cada artista y, y eso es, uno tiene que tener como mucha, mucho respeto hacia con quién vas a trabajar y humildad para poder como entender qué es lo que hacen y, y crear o, o cantar. De, pensando en que le vaya a gustar a ellos no solamente que te guste a ti entonces yo, yo me meto, soy, siento que soy bueno para meterme en, el, en la cabeza o en el corazón de las otras personas y, 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 y entender cuáles son como los, los puntos que, que lo pueden hacer reaccionar o te pueden hacer como tener cienta, ciertas sensaciones o, o picos y yo ese día lo descubrí y luego en Madrid eres muy escénico
1: es decir, eres, eres alguien que, que no solo interpreta, sino de alguna manera se pone, actúa eh, en las canciones, ¿no? Y eso hace que la gente se, se meta contigo. Tanto ese va, día que la va, viaje. todos terminamos como wow, como en Madrid. Y, y son cosas que a mí me dan mucho gusto porque creo que Sebastián Yatra está empezando. O sea, a pesar de que tiene mucho tiempo... Viene un volcán y va a hacer erupción y, y van a pasar muchísimas cosas. Gracias. Y yo de verdad te agradezco mucho que siempre le abras las puertas a, a la estación, a mí personalmente.
10: No, Jessie, qué bonita entrevista qué, qué bonita charla. Gracias por, por lo que me dices, te aprecio mucho. Eh, y te agradezco desde el comienzo que, que me, has, me has dado la patadita de la buena suerte y, y no me la has dejado de dar. No, siempre, Sebastián, muchas gracias por estar acá en este viernes. Larga vida para Sebastián Yatra. Larga vida para EXA, para Jesse y para ustedes en casa. Y, y sí, yo, yo de verdad que lo siento así. Creo que todo lo que he vivido hasta ahora ha sido una preparación como para para bueno este momento en el que estoy de, de realmente eh, crear con, con mucho propósito y, y con, con una sensibilidad que va más allá de que puedo obtener yo a través de la música, sino... Que, que, ¿Cómo puedo dar la vida? Se reduce a, a, a eso, ¿cómo como acompañar a la gente en, en, en esta vida que no es fácil? No. Definitivamente, vivir no, no es fácil, el sufrimiento o el dolor es parte de, pero eh, algo de lo más bonito es cómo ayudar a las personas en esos momentos de dolor y, y ayudar a que la calidad de la vida de las personas sea mejor y, y ahí es donde se encuentra eh, muchas veces eh, un, un propósito. Gracias, Sebastián. Gracias.